0: 各位，今天呢给大家介绍一篇文章啊，这篇文章呢是美国喜马拉雅资本的创始人李璐，呃、啊，李璐先生十月二十九号在北京大学讲授这个价值投资课程的时候，啊，有一位这个同学现场的这个记记录的这个精彩的观点啊，这里边我们向记录者和演讲者李璐先生致敬。那么李璐呢，其实。呃，你如果是认真收听我之前节目的人，应该不会觉得那么陌生啊。他就是把查理芒格《智慧箴言录》啊，这个《穷查理宝典》这部啊名著引进到中国来的。呃，他也是在中国为数不多的啊，很早就跟查理芒格这个熟悉的价值投资者，而且芒格在他的帮助下还，还呃对中国做了这个投资，而且取得了不错的回报啊。如果你，去听我三年多之前啊，一六年在喜马的这个节目啊，啊，当然那个开始的那那一期啊，那那一集啊，已经下架了。一六年的七月十七号的第一集，你应该不会陌生。我反复的向大家推荐查理芒格的《智慧真人录》这部，呃，无处不闪耀着芒芒格式智慧的投资的宝典。好了，那么今天呢，这个篇幅可能会稍微长一点啊，我想尽量完整的给大家介绍一下啊，李路先生这个演讲的精彩的部分。呃，首先他是谈了这个啊、呃，这次他的主要的课程啊，主要分享的内容是对普通人如何是让自己的财富保持增值，而且如何寻找优秀的投资人。啊，李路的这个主要的精华的演讲内容如下：第一个是谈这个投资与投机。啊，李路说，股市从一开始就有两类人，分别是投资者与投机者。投资者预测公司本身的表现，投机者预测股市及其他投机者的行为。投资是正向概念，投机是零和概念，零和输是相等的。以零和概念介入股票市场的结果是零，所有投机的累计结果净值为零。投资和投机对社会的影响不同，投资者会让社会全要素走入正向循环，促使社会经济进入复利增长的状态。而投机最终是归零的，对社会没有帮助的。投资者的方法很简洁，投机者的理论多且复杂。价值投资的出发点是分享上市公司长期的利益增长，长期能够实现各个参与方的共赢。而投机主要是跟其他市场参与方博弈，在股价的波动中努力实现低买高卖，啊，俗称割韭菜。我们的资本市场在征收无知税，大部分人在市场活下去是靠信息剥削。李路认为，时间一旦拉长到一个人一生的长度，他只看到像巴菲特这样的价值投资者获取了好的回报，大多数投机者的收益记录都不可持续。弄清楚投机人和投资人是很重要的，我们要远离投机人，因为投机没有长期的业绩，做不大。凡是有长期业绩的都是投资人。那么解释一下啊，李路刚才的这个演讲的内容，他是当然了，他是价值投资的拥趸啊，他一直是坚坚守价值投资的。啊，所以他对他对这个投机啊，对趋势投资是、啊，可以说是不屑一顾的啊。所以你刚才听到这段话，呃，很鲜明的代表了他的观点啊。但是我这里说明一下，仅仅代表他个人的观点。其实我们认为是条条大路通通罗马，的，也就是他们这个价值投资派的，他不看图表啊，他认为图表没用的。但是你认为图表没用，图表就没用吗？啊，这个我们是保留意见。但即使是这样，大家会注意到我整个这个节目里边，我还是会。啊，会推荐很多价值投资的呃一些一些高手或者大师的啊、呃、很经典的文章啊，虽然他们的风格跟我们不同啊，虽然这里面会有啊很多对趋势投资的、趋势投机的这种批评啊，我觉得这是呃风格不同吧啊，大家是各抒己见。好，那么谈到如何能力圈是什么，如何建立能力圈，嗯、呃。我们看他下方的这个建议啊，还有一个这里边边一个小问题是：首先，如何做基本面的分析啊？李路是以自己为例啊，讲解了他是如何进入这个行业的啊。其实是误打误撞。李路的数理化基础比较好，当年啊研究巴菲特，从理论到实践，寻找有安全边际的东西。李路看看这个账面净资产比较价格，投账面上资产是市值一倍的公司。如果只去学习，从来不做，那么这件事就很难跟自己有关系。而如果研究之后买了，那么以后就会兴趣大增。他举例说，在喜马拉雅，他在研究一个公司时，一定要去搞清楚未来十年这个公司最差的情况可能是什么样的。我这里解释一下啊，他这个喜马拉雅不是中国的这个喜马拉雅 FM， 呃，这个电台不是，它是美国的喜马拉雅资本啊，你不要搞错了。接着，另外如何确认自己真的懂了呢？李璐推荐了一个方法，就是找你周围最有见解的，同时。跟你是有相反观点的人，只有你发现自己认识的比他更有可能正确的时候，你才能确信自己的看法。比如买了股票以后，天天看买的公司，觉得这是我的公司，我要看他天天在做什么。他借此谈到股票的所有权是心理学概念，理论上的纸上谈兵真的没用，需要对生意本身有兴趣。啊、主要是这个 earning power， 他甚至会和。投的公司保安聊两个小时，他把自己投资的公司看成自己的孩子一样看待，有足够大的安全边界的时候才敢买，因为我们对未来的预测是有限的，因此需要选择特别便宜的机会啊。这个解释啊，他这种其实依然是左侧买啊，这种安全边界就是股价发生了大幅度下跌之后买啊，左侧交易。嗯、李璐啊、呃，研究过这个 Cable Telephone 公司。研究纽约附近可以去的小公司，有两家同质竞争的加油站啊，质量的质。一家是顾客多的加油站，管理者是印度移民家庭，以此为生。只要有客人来，就会给客人递水。小孩子有时间还会给汽车打扫。另一家是雇佣的白人员工，客流量比上一家至少差三倍。李璐特意待了几个小时来观察客流量，因此注重公司是怎么管理的，优势是什么，哪些优势可持续很重要。李洛从小公司到大公司，一步步的做感兴趣的研究，这个行业使他的知识、见识、判断力复合性增长。李洛也在不断的做减法。实际的情况是，我们很多人都在不断做加法。常见的原因，一个是欲望过高，恨不得所有的钱都让自己赚到；另一个是压力过大，特别是许多面临短期考核的金融从业者，在压力的推动下，不断去捕捉各种短期的机会。我们要确保你在能力范围之内。属于你的机会一定要把握住。一旦了解自己之后，可以慢慢的等待，也可以选最小的可以抓住的机会。投资投的是确定性。我这里解释一下刚才那段话的最后啊，就很多面临短期考核的金融从业者，会在压力的推动下，不断去捕捉各短期的机会。这一点其实我们深有体会啊。其实你做资管的话啊，很多人明白两个月、三个月这种是没有办法做的。怎么做？你告诉我怎么做？这是要纯赌博的啊，因为这个周期太短。但是国内很多考核的基金经理的话，可能也就只看一个季度啊，有时候看两个季度那就很仁慈了啊。你的排名靠后的话，可能就把你干掉了，或者你的奖金啊这些。所以这种情况下的话，啊，他很难。真正欧美一个优秀的基金经理，他一个周期的话，起码要看五年啊。中国现在目前啊还没有这种氛围。但是你去看真正出业绩的啊，出出出牛人的，像东方资管的这个陈光明啊，和当年的易方达的。啊，姜祖良等等等等，大家去看这种成长的氛围啊，它都是偏长期的啊，这种机制啊。好，我们继续。呃，另外是谈到李璐谈的个人经验的普遍意义。我们投资的是自己真正了解的东西，只要存能在安全边际，其他不懂也没关系。第二，要从所有者的角度看生意，这样对生意的感觉就和旁观者的角度是不一样的。我跟研究员说啊，假如有一个 uncle。去世，赠予你一大笔资产，但你不懂这个公司是怎么经营的，你要去开董事会，你要像这样思考投资公司。第三，知识是慢慢积累的，特别需要对知识有诚实的态度，因为人很难做到客观理性，愿意相信对我们有利的事情。第四，知识的积累和复利的增长是类似的，让你的兴趣、机会主导你，这些兴趣和机会本身会带着你不断往前走。每个人的能力圈是不一样的，你要投的东西不会太多。把每一件事搞懂需要很多时间。要赚钱，不在于了解的东西多，在于了解的东西是否正确、是否适合你。需要克服天生的心理倾向和误区。啊、呃，这一点我深有体会，所以我我把他这句话啊作为这一期他演讲的这个题目啊。要赚钱，不在于了解的东西多。继续，呃，接下来他谈了如何去这个考察投资人啊，投资人的品性、独立性加。对商业极度有兴趣。第一，我们是独立的人，价值尺度是内在尺度，不是外在尺度。追求内在的独立性，不要在乎别人的评价。那这点跟巴菲特类似啊。我解释一下，巴菲特是他有内部的积分牌，就说他说你的正确与否，并不取决于多少人附和你、赞同你，你的正确与否取决于你的数据、你的推理、逻辑是否正确，仅此而已啊。所以他不需要这个跟金融圈的这些人交流。啊，所以他一直住在远离这个金融的这个纽约啊这种繁华地段的，一直住在奥马哈那个小镇啊，很有意思啊。芒格也是奥马哈的。好，第二，我们需要客观理性，不因持仓决定观点，保证情绪对我们的影响最小。投资人既要不带情绪的客观分析各种各样的问题，判断以后的事情，也需要不断的学习。第三，极度耐心又非常果决，在没有机会的时候可以什么都不做，在有机会的时候非常果断。芒格先生看杂志《巴伦周刊》四五年只发现一次机会，但还是坚持每期都看啊！大家想想有意思吧？哈、啊，巴伦周刊》，《巴伦周刊》我没看过啊，在美国非常有名，我不清楚他是、啊、他是不是现在还在坚持这个这个啊？一周，如果是坚持每周一看的话，一年至少有五十期。那芒格四到五年发现一次机会，我就算他四年啊，那四年就有两百期，但是芒格还在每期都看。但是平均的概率，李璐帮他算了一下啊，就大概的几率是四到五年芒格会通过《巴伦周刊》发现一次重大的机会啊，所以坚持非常重要。第四，对商业极度有兴趣，有金钱意识。以芒格先生为例，平常没事了就老琢磨这个东西为什么赚钱。第五，相对于智商和学历而言，李璐认为这些特征更为重要。这里面有的是天生的，有的是后天培养的。同时具备的话，容易成为特别出色的投资人。做投资有点像打高尔夫，前一杆和后一杆水平发挥的不太一样，需要了解自己的盲点。啊，他举例子啊，比如像打高尔夫、桥牌这些东西啊，能帮助增加这方面的修养。如果确实不擅长做，能找擅长的人做这样的事。一定要找自己既擅长又喜欢的事情。接下来，普通投资人怎么保护和增加自己的财富？第一 ，cash 至少比投机强啊，就现金。比投机强，这是他第一个观点。第二，选择能代表经济发展的指数长期投资。第三，找到优秀的价值投资人，等于品性、品行加对自己的专业有一定深度的了解加能力圈啊，加年龄不是特别老，确保可以长期持有。第四，个人投资者最忌讳的是被各种自己不熟悉的机会诱惑，不如选择看起来收益不高但是持续性强的投资机会。长期投资，相信复利的力量。有时离金融圈。一线城市越远越有帮助，可以远离一些干扰的噪音。啊，我刚刚举过这个巴，巴菲特常年啊一辈子都生活的奥马哈那个小镇。第五，最有可能成为复利的是知识经验，但如果学习方法不当，也可能知识老化。因此要理解复利的莉魔力，魔力取得复利有多难。只要遇到产生复利的机会，一定不要错过。第六，价值投资也是一种信念，不愿意剥削，不愿意零和。价值投资者是基本面投资人。比较挑剔的一类，对安全边际要求的比较高。第七，对于懂的东西，要在相当长的时间预测正确的事情，不懂的事情不做。第八，李路还谈到了一个非常重要的问题：投资管理人如何面对压力。他的经验是从开始就不要把自己放在过大的压力下。啊，他当时在芒格的建议下关闭了他的老基金，成立了新基金，从最开始的两百万美元做到一百多亿美元，整个过程用了二十年。李路反复强调。要让自己处于一个无压力的状态，啊，无压力的状态，这点其实很难啊。做资管人士，这个客户要对你的这种认同啊，这种信任，这种三观相近，太难，的确是太难太难，啊，所以，那么给你施加很多压力的话，其实对你的这个操作啊，会有很大的影响。当然，这个需要双方的磨合。好，接下来是这个，呃，现场呢，在北大演讲现场有提问。啊，有同学，北大的这个同学向李路提问啊。第一，作为已经在卖方市场从事十多年的人士，如何转型做价值投资？啊，李路说，做好心理调节，有知识还是有用的，但组织知识的思维结构会发生微妙的变化，注意这些重要的变化。第二，有没有见过价值投资的年轻人失败了？为什么失败？李路回答，一个人能坚持把这件事做好，最重要的是兴趣啊，容易成功的还是兴趣和能力的结合点。第三，怎么确定自己懂和不懂？真的懂和不懂有没有客观的标准？其实大家注意啊，第二个问题李路基本上等于没回答。人家问他有没有做价值投资，年轻人失败了，为什么会失败？啊，他回答的很婉转，但是我个人认为等于没回答这个问题。很有趣，为什么？大家想想。接着第三，李路的回答，懂意味着你了解这公司十年以后最坏是什么样。这个问题最难的是人的倾向。芒格有自己的观点。必须找到比他更懂的人接纳这个观点吗？第四，价值投资的学习方法是什么？理论回答：用自己的兴趣引导，用科学方法、科学知识缓慢积累，会比其他人更有效率的学习一件事。第五，哪些要素是企业最主要的护城河来源？理论回答：第一，看时间多长，时间长，行业本身的特性是最有效的护城河；时间短，人的优势更明显。第二，优秀的行业资本回报会高于竞争者。第三。啊、呃，第六个问题，您看中的企业家有什么特点？比如回答，可以了解这个人为什么创立这样一家公司会成功，不能割裂只看人或只看企业，有可能各方面条件非常好的人去做企业却经营不良。第七个问题，毕业后是否先去机构走第一步？要是否引导？呃，比如回答，有些人在别人指导下确实会学得快一些啊，价值投资人很少啊，价值投资人很少。其实这里边我解释啊，价值投资的话。呃，他要去去把这个体系锻造出来，这个这个时间是的确是非常啊，对市场的认识啊，市场的心理啊，这个安全边际啊，这些东西的确是一个非常非常漫长的道路啊。继续来看李璐怎么回答。因此，这样的机会非常少，而且特别优秀的投资人不怎么需要顾问。那么，接下来第八个问题，芒格先生的价值投资理念怎么形成？李璐回答：想了解世世界怎么 work， 什么 work 嗯。什么 doesn't work？ 啊，就是怎么运转啊？怎么，嗯、啊，怎么，怎么能不运转？啊，并愿意从这个实践的角度理解，源自他小时候的兴趣。很多观念从他做投资之前就形成了。他对特别优秀的公司有兴趣。他早年跟格雷厄姆学习了两年多。格雷厄姆形成理论在经济大危机的时代，一九二九年，二九年以前，格雷厄姆比较失败，一直做到五零年。巴菲特开始做的时候是五十年代末期，那些优秀的企业真正发挥了威力，保留了很强的估值和对安全边际的要求。啊，大家注意啊，例如这句回答其实是交代了巴菲特成功，啊，其实吻合了当时的这些优秀企业的腾飞。啊，可以说巴菲特生逢其时，你也可以这么理解，赶上好时候了。第九。从价值投资角度，关于家庭、个人健康的理解是什么？李璐回答：投资是一个长期的事情。巴菲特职业生涯将近六十年，主要是自己干自己喜欢干的事儿，保持良好的生活习惯，有颗平常心。巴菲特每年还是有固定工资，但并没有收取资金管理费。他把生活安排的很好，平常、可持续，待人友善，但躲开不喜欢的人。住在奥马哈，做什么事儿采取多赢的方式。芒格说。让自己配上自己聪明的太太，复利的增长，短短四十年天翻地覆，不用跟人比，双赢黄金的法则啊、呃！不要这个这个，让年轻的时候特别着急，活出自己的生活，快即是慢。第十，嗯、呃，第十个问题没有记录完全啊。李璐说的是啊、哦，美股的问题，李璐说股指越来越高，自身带正循环和负循环。好了，朋友们，以上呢是美国。这个喜马拉雅资本的创始人啊，也是查理芒格智慧箴言录啊，从查理宝典的中文的呃序言的作者李路先生的在北大的这个演讲的内容啊，我把它介绍给各位。好了，我们今天的这期节目就到这里。